0: Radio Superfly im Gespräch Wer die U6 überlebt, der überlebt an Virus A, der überlebt EUS. Eine von sehr vielen Wiener Alltagspoesien, die in den sozialen Medien und in Buchform für die Ewigkeit archiviert werden und wurden. Wiener Alltagspoeten haben mittlerweile ihre Fans, auf Instagram aktuell rund 173.000 Follower und bei mir ist der Mann, der diese Poesien festhält, Andreas Reiner. Hallo Andreas. Hallo, servus und grüß Gott. Ähm, gerade ist der zweite Band, Wiener Alltagspoeten, im Milliner Verlag erschienen äh, und seit deinem letzten Besuch sind es auch noch mehr Follower auf Instagram geworden. <lacht> ähm, du hast auch, glaube ich, kaum mehr einen Einfluss. Du postest etwas und der Rest ist Eigendynamik. Es ist ziemlich, wie du sagst, ja, also ich meine, das war ja eigentlich bei der Seite
1: immer schon so, Du, das ist ja das Lustige an Social Media, Ja, du hast ja in Wahrheit keine Kontrolle über das, was du da rauswirfst in die Welt. Entweder es funktioniert und wird angenommen oder es sauft gnadenlos ab und die Alltagspoeten haben immer funktioniert und sie funktionieren immer noch, es, es trifft irgendwo einen Nerv, ja, und ich habe ja gedacht, dass das Ganze irgendwann Ablaufdatum haben wird, weil ich mir dachte, na ja, ich meine, vielleicht nutzt sich das irgendwann mal ab, oder vielleicht will auch der Algorithmus einmal was Neues, Aber es ist tatsächlich so, dass es immer noch genauso gut funktioniert wie am Anfang
0: und ich glaube mittlerweile auch, dass es wirklich zeitlos ist, weil
1: es passiert halt
0: auch jeden Tag was Neues in Wien. Für alle, die den Wiener alltagsprojekten noch nicht kennen, beziehungsweise wie die Sprüche zusammenkommen. Wie geschieht das? Bist du ständig unterwegs oder hast du deine Lieblingsplätze?
1: Ja, also ich äh, sammle Zitate und Situationen aus dem Wiener Alltag und bringe die in ganz, ganz kurze Form äh, auf Instagram. Einfach nur mit weißem Hintergrund und schwarzer Schrift, also sehr, sehr reduziert. Und ja, das kann überall passieren, die Alltagspoesie. Also natürlich, Klassiker werden so im Kaffeehaus oder in der U-Bahn, du hast vorhin U6 vorgelesen, der habe ich ein eigenes Buch sogar gewidmet. Da passiert natürlich wahnsinnig viel. Generell so Orte, wo viele Leute aufeinandertreffen, da ist natürlich mehr los als jetzt. Weiß ich wenn du in Hitzing durch eine Villengegend schlenderst, wo alle in ihren Villen sitzen und sich nicht raustrauen. Ähm, mein Alltag schaut so aus, früher war es ja so, dass alles, was veröffentlicht worden ist, habe ich ja selber erlebt und gehört, mittlerweile ist eigentlich das Gegenteil, es passiert eigentlich sehr selten, dass ich was veröffentliche, was, was, was ich selber gehört habe, sondern die Leute schicken das ein und äh, ohne dem könnte die Seite auch nicht funktionieren.
0: Ähm, du hast es gerade erwähnt, zwischen Band 1 und Band 2 ist noch ein kleines feines Buch, ähm, über, ja, über eines der letzten Abenteuer, die man in Wien erleben kann, nämlich eine Fahrt mit der U6. Du, du hast dich auf dieses Abenteuer begeben. Ich meine, was ist denn dran an der U6? Haben die ganzen Stories irgendwann auch eine Eigendynamik bekommen oder sind das knallharte Fakten? Weißt du, ich habe mir eine ähnliche
1: Frage gestellt, wie die die du mir gerade gestellt hast, wie ich das Buch angefangen habe. Ich wollte nämlich herausfinden, wann hat dieser Mythos U6 begonnen? Und ich habe es nicht rausgefunden. Und ähm, seit ich mich zurückerinnern kann, hat die 6 diesen Ruf auch immer schon gehabt. Also vielleicht wurde du U6 geboren mit diesem Ruf. Ich glaube, es ist schon natürlich, es ist schon viel Mythos dabei. Ja. Also ganz ehrlich, ich glaube, wenn jetzt ein Ausländer mit der U6 war und nachher mit der U4, weiß ich gar nicht, ob ihm so ein riesen Unterschied auffällt. Aber für die Wiener ist das einfach eine legendäre Linie. Und man muss schon sagen, wenn du so um zwei in der Früh am Samstag in der Nacht mit du 6 fährst, dann ist es eigentlich
0: meistens aufregender, als, als was du vorher im Club oder in der Bar lebt hast. Seit dem ersten Band und dem jetzigen ist eine komplette Pandemie durchgerauscht. Es gibt Krieg in Europa und das Leben wird immer teurer. Haben sich die Wiener Alltagspoesien auch angepasst? Ja, also, die Alltagsposien
1: thematisieren all das, was du gerade gesagt hast. Also, auch wenn man das Buch liest, du hast, äh, du hast noch ein bisschen so die Corona-Ausläufer drin, was ja jetzt schon wieder fast skurril anmutet, ja, wenn man darüber denkt, dass das wirklich, dass wir echt einmal darüber gefachsimpelt haben, du, welcher Impfstoff ist besser und diese Demos nicht, also, Irgendwo man, man, man kann das ja gar nicht glauben, dass das wirklich passiert ist und dass das gar nicht lang her ist. Ähm, der Ukraine-Krieg äh, war ein massives Thema, äh, vor allem wie er ausgebrochen ist. Und äh, ja, das, man merkt das immer so. Also auch so wie der Terroranschlag in Wien war zum Beispiel: da ändert sich dann schon der Tonfall von einer ganzen Stadt und wird auch sanfter und leiser. Das springt dann auch schnell wieder zurück zum gewohnten Ton. Aber das für mich sind die Alltagspoeten ja auch ein bisschen, oder das ist nicht nur für mich, mir hat das mal jemand gesagt, dass es das ein bisschen so ein Zeitdokument auch ist und das finde ich trifft schon
0: zu. Ähm, weil du auch Dinge eben wie Krieg, aber auch den Terroranschlag angesprochen hast, ähm, sind das Themen, die man ähm, in irgendeiner Form mit Humor begegnen kann. Ist das, ist das vielleicht auch wichtig? Ich, ich gehe natürlich jetzt auch in Richtung Satire. Also beim Krieg
1: gab es äh, sowohl humoristische als auch extrem traurige äh, Zitate, die ich gebracht habe. Äh, ich kann mich an eins erinnern, ich bringe ich, ich, ich bring Lustiges jetzt zwei Bauarbeiter, der eine will ja ein Feuer haben von irgendwem und schüttelt das Feuerzeug und das ist irgendwie leer und der andere sagt, na hat der Putins Gas schon abgedreht. Ähm, also das, das wäre so ein lustiges und sonst habe ich aber auch ein paar Zitate gebracht von, von, von Flüchtlingskindern, die hier in Wien gelandet sind, die unglaublich natürlich total berührend sind und schrecklich und und ich meine, es ist, eh, es ist das Schlimme ist ja eigentlich, dass wir uns jetzt schon wieder dran gewöhnt haben. Ja. Also es ist ja jetzt schon wieder völlig normal, dass da, ich weiß nicht, sechs, 700 Kilometer von Wien entfernt, dass da ein, ein, ein Krieg herrscht. Ja. Wir haben sie ja eigentlich
0: schon wieder alle verdrängt. Was man auch dazu sagen muss bei den Alltagspoeten, ist natürlich auch die Kurzweiligkeit. Ich glaube, das ist etwas, was auch... Teil des Erfolges ist, weil die Leute einfach kurz unterhalten werden und du hast es auch vorher angesprochen, schwarze Schrift auf weißem Hintergrund, das ist etwas, was auf Instagram üblicherweise keinen Erfolg hat. Du beweist aber das Gegenteil. Das war ein bisschen die Idee, wie ich den Account gegründet habe, war, dass ich einfach das
1: genaue Gegenteil von dem mache, was auf Instagram empfohlen wird. Und deshalb hat es mich eigentlich auch so gewundert, dass das so funktioniert, weil ich habe eigentlich gedacht, ja, ewig, so wie du es jetzt impliziert hast, auf Instagram geht es immer ums perfekte Bild und um schöne Farben und um, um schöne Menschen. Und dass das so funktioniert, äh, ja, wie gesagt, das war sehr unerwartet. Und äh, ja, aber ich, ich glaube, dass es den Leuten halt vielleicht auch gerade deshalb gefällt. Und es ist ja auch, die Alltagspoeten sind ja auch nicht perfekt und sie sind auch nicht immer schön, sie sind auch nicht immer lustig, manchmal sind sie traurig. Es ist halt
0: ich möchte ja wirklich so ein bisschen die Stadt abbilden, wie sie halt ist. Und das sollte man nicht nur in deinen Büchern lesen oder auf Instagram, sondern sich morgen auch anhören, denn da findet die Buchpräsentation statt. Im Thalia, hier auf der Maria-Hilfer-Straße oder wie wir sagen, Mahü, um 18 Uhr. Und du wirst das Buch nicht alleine präsentieren.
1: Ja, du hast richtig gesagt. Also ich freue mich sehr, dass äh, Gerald Wotawa und Michaela Wilgeri ähm, diese Dialoge vortragen werden. Ich muss dazu sagen, ich war gar nicht dabei bei den Proben, äh, weil ich mal die Überraschung nicht verderben wollte. Also ich bin selber da gespannt. Ich meine, der Gerald Wotawa ist ein Held von mir, ein, ein Held aus der Jugend. Also dass der das liest, ist für mich schon wirklich großartig. Ähm, ich glaube, dass das wirklich ein sehr, sehr cooler Abend wird. Und wie du sagst, das ist beim Talier mariefer sehr gut erreichbar. Äh, Eintritt ist frei und ich,
0: ich freue mich, euch alle da morgen zu sehen. Ganz genau. Ähm, wir freuen uns aber jetzt schon auf Band 3, 4, 5 und so weiter. Und vielleicht dazwischen noch was anderes. Es kommt eine neue U-Bahn, irgendwann <lacht> einmal. Das heißt, es gibt genug für dich zu tun,
1: oder? Ja, es ist natürlich, der Stoff geht nie aus und äh, also ich bin selber gespannt, was, was als nächstes folgen wird. Das ist für mich selber auch immer ein bisschen eine Überraschung. Vielen Dank für deinen
0: Besuch. Sehr gerne. Radio Superfly im Gespräch.